0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Frage, wie viele Dinge Sie genau besitzen, können die wenigsten Menschen beantworten. 5000? Oder vielleicht eher 10.000? Selbst die Zahl grob zu schätzen ist schon schwierig. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie man zählt. Das hat auch Joachim Klöckner festgestellt.
2: Ich habe mal gesagt, bei 50 höre ich auf zu zählen, weil dann kommt der Moment, wo ich die Socken einzeln oder paarweise oder die Schuhe einzeln oder paarweise, Und deshalb höre ich dann bei 50 auf.
1: 50 Dinge, selbst wenn es 10 oder 20 mehr sind, das ist sehr wenig. Und das meiste davon sind noch Sachen zum Anziehen. An diesem Nachmittag in einem Berliner Park trägt Klöckner einen von seinen praktischen Einteilern.
2: Das sind Overalls aus der Berufsbekleidung. Davon habe ich zwei. Einen mit langen Armen und Beinen und einen mit kurzen. Naja, und dann zwei T-Shirts, ein paar Unterhosen, Söckchen. Dann habe ich mir so eine Fließdecke geholt, habe ein Loch eingeschnitten als Poncho, so als Oberbekleidung. Dann gibt es noch einen Regenkeb dazu. Ja klar, und dann dieses ganze Zahnbürste und, und Scheren für Nagel und Haare und Bart und so. nicht. Also solche Sachen dann noch drumherum.
1: Wie viele Dinge es genau sind, sei ihm gar nicht so wichtig. Aber ein wenig Stolz ist er schon darauf, dass sein gesamtes Hab und Gut in einen einzigen Rucksack passt.
2: Also ich war letzten Winter im Süden und da habe ich meinen Rucksack, also da war alles drin, was ich hatte und das, was ich am Körper hatte, unter den Vordersitz vom Flieger geschoben. Ich dann hatte ich immer oben die Gepäckklappe. Da war alles dabei.
1: Klöckner ist Minimalist. Das ist eine kleine, aber wachsende Gruppe von Menschen, die sich von Überflüssigem in ihrem Leben befreien wollen. Einige sehr radikal, sodass nur noch ein Rucksack übrig bleibt. Viele andere machen das eher gemäßigt.
3: Es geht um weniger Konsum, es geht um bewussteren Konsum, es geht um... Verzicht zum Teil, vollkommenen Verzicht in bestimmten Konsumbereichen. Das ist ja ein riesiges Feld von der Ernährung über Energie bis Urlaub und Freizeitgestaltung. In all diesen Bereichen kann über Minimalismus gesprochen werden.
0: Kai-Uwe Hellmann, Professor für Konsum- und Wirtschaftssoziologie an der Technischen Universität Berlin.
1: Weniger Dinge zu konsumieren, ist für Minimalisten Mittel zum Zweck. Im Grunde geht es ihnen um ein erfülltes Leben.
4: Sie sind auf der Suche nach einem Leben, das Sinn macht außerhalb dieser Konsumverführungen und Konsumzwänge. Was sie dadurch hoffen zu gewinnen, ist ein Plus an Zeit, ein Mehr an sozialen Beziehungen, mehr Autonomie, also mehr Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung.
0: Dana Giesecke, Soziologin und Leiterin von Futur 2 einer Stiftung, die alternative Lebensweisen in der Öffentlichkeit bekannter machen will.
4: Konsum ist halt auch irgendwie mehr als nur ins Geschäft zu gehen und zu kaufen und dann ist Konsum beendet. Konsum fängt ja eben an, schon viel früher an, indem man sich informiert, Preisvergleiche macht, Ökovergleiche macht, den besten Anbieter sucht, dann geht man dorthin, dann wird man beraten, dann kauft man es, dann trägt man es nach Hause. Ach so, Transport ist natürlich für Konsum auch ein Thema. Und dann hat man es bei sich und dann will dieser Gekaufte Gegenstand ja auch noch permanent von einem irgendwas. Er will gewaschen werden, er will gepflegt werden, er will gegebenenfalls repariert werden. Immer mehr Gegenstände brauchen dann dringend ein Update oder neue Software. Also es beschäftigt einen permanent. Und es führt dazu, dass
1: viele Wohnungen und Häuser immer voller werden.
4: Es ist auch kein Zufall, dass es plötzlich jetzt Coaches gibt, die anbieten, Wohnungen zu entrümpeln oder Ordnungssysteme in Privathaushalten einzuführen. Auch das ist irgendwie doch ein Anzeichen dafür, dass irgendwie überall alles zu viel vorhanden ist.
1: Das Gefühl, dass alles irgendwie zu viel wird, hatte auch Olivera Swirsic vor ein paar Jahren. Damals war sie gerade mit ihrem Freund zusammengezogen. Wir haben einfach zwei Haushalte zusammengeworfen und hatten
5: nicht mal, weil wir so viel gearbeitet hatten, nicht mal die Zeit, großartig auszumisten. Oder das mal anzupassen und zu sagen, okay, wir brauchen nicht fünf Varianten von einem Ding, es
1: langt eine. Eines der drei Zimmer in der 75 Quadratmeter großen Wohnung war fast komplett vollgestellt. Drei Couchtische, Sofa, Umzugskisten, Bücherstapel, alte Papierbögen, was sich ebenso ansammelt mit der Zeit. Wirklich nutzen konnte sie das Zimmer nicht mehr. Ich hatte tausend
5: Projekte, ach da bastelst du jetzt noch irgendwas draus oder hier ist irgendwas kaputt gegangen, ja, und dann kommst du nicht gleich dazu, es zu reparieren und dann stehen diese tausend Sachen, die irgendwas von einem wollen, stehen dann
1: rum. Dinge fordern einen, nicht nur in Form von vollgestellten Wohnungen, sondern auch in Form von Aufmerksamkeit. Ständig blinkt etwas, das Handy brummt, Bücher wollen gelesen werden, nebenbei läuft der Fernseher und, als wäre das alles nicht schon genug, kann man heute auch noch rund um die Uhr einkaufen.
6: Wir können diese Flut an den Dingen, die uns quasi im Alltag begegnen, selbst nicht steuern oder nicht abschalten. Und diese vielen Reize, die auch in den letzten 20 Jahren immer mehr geworden sind, führen zu dieser Reizüberflutung. Und das wiederum führt dazu, dass wir uns nach einem weniger sehnen. Und ich würde sagen, dieser Wunsch nach Einfachheit auch im Alltag schlägt sich dann im Gedanken des Minimalismus nieder.
0: Iwelna Fröhlich, Dozentin für politische Didaktik an der Technischen Universität Dresden und Referentin für Nachhaltigkeit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen.
3: Dahinter ist so eine Art von Dialektik am Spiel. Wenn etwas zu viel wird, dann schlägt es oft um, dann wird das Gegenteil plötzlich attraktiv. Und ich würde diese Bewegung auch so einordnen.
1: Das attraktive Gegenteil hat Olivera Swirsich online entdeckt.
5: Ja, und dann habe ich so im Internet recherchiert und bin auf Minimalismus gestoßen, habe mich da eingelesen, alles verschlungen und das hat alles von Anfang an unglaublich Sinn gemacht. Sodass ich erstmal innerhalb von drei Tagen, glaube ich, unten drei Mülltonnen gefüllt habe, weil mir sofort klar war, alles klar, ja, das brauchst du ja alles eigentlich nicht, wofür hältst du das fest?
1: Bis heute sind noch ein paar Mülltonnen hinzugekommen. Das sieht man auch der Wohnung an. Das früher vollgestellte Wohnzimmer ist heute eher karg eingerichtet. Von den drei Couchtischen ist nur ein kleiner übrig geblieben. Daneben das Sofa, ein großer Holztisch mit Stühlen und ein paar kleine Familienfotos an einer der weißen Wände. Mehr nicht. Der Raum wirkt schön schlicht und vor allem sehr aufgeräumt. Das Ausmisten ist meistens der Einstieg in eine minimalistische Lebensweise. In Blogs und Onlineforen gibt es unzählige Tipps dafür.
0: Minimalismus für Einsteiger. Lektion 1, die Zwölf-Monats-Regel. Alles, was ein Jahr lang nicht benutzt wurde, kommt weg.
1: Bei Joachim Klöckner war es eine sehr lange Entwicklung, bis er bei 50 Dingen angekommen war. Angefangen, seinen Lebensstil zu hinterfragen, hat er bereits in den 1980er Jahren.
2: Das war einmal so 82, 83, als ich mal nach einer Trennung all das Alte loswerden wollte und bin dann umgezogen in ein Mini. Da war das größte Teil die Pressluftflasche an der Taucherausrüstung in diesem Auto. Das war so ein Vorgeschmack. Und dann so ein richtiger Auslöser, der wirklich auch mein Leben verändert hat, war dann 1986, so Anfang Mai, als ich nämlich im Schnee stand, der, wie sich dann später herausstellte, kein Schnee war, sondern eben dieses Fallout von Tschernobyl.
1: Damals hatte der Wind die radioaktive Asche bis nach Deutschland getragen. Der Schock über die Atomkatastrophe veränderte sein Leben. Zuvor hatte er seinen Konsum nie wirklich in Frage gestellt. Klöckner besaß sogar vergleichsweise viele Dinge, auch einen Porsche und ein Motorrad. Sogar Rellys ist er eine Zeit lang gefahren. Nach der Atomkatastrophe dann die Kehrtwende. Er begann nicht nur seinen Lebensstil zu hinterfragen, sondern wechselte auch seinen Beruf. Er wurde Energieberater und unterstützte fortan Unternehmen dabei, ihren Energiebedarf zu senken. Die Motive von Menschen für eine minimalistische Lebensweise können unterschiedlich sein. Eines aber hatten alle, die sich neu orientieren wollen, vor ihrer Entscheidung meist gemeinsam. Einen gewissen Überfluss.
3: Also diese Leute haben im Prinzip so viel, dass sie auf gewisse Leistungen verzichten können. Also das ist ein Luxusphänomen. Definitiv. Es geht denen so gut, dass sie es sich leisten können, über weniger nachzudenken. Das ist absolut die Ausnahme von der Regel. Sowohl in der Menschheitsgeschichte als auch momentan global betrachtet ist der viel größere Teil der Menschheit überhaupt nicht in der Lage, sich mit so etwas zu befassen.
1: Konsumforscher Hellmann vermutet, dass es weder die ganz Armen noch die richtig Reichen sind, die sich einer minimalistischen Lebensweise verschrieben haben.
3: Es ist eine Schicht dazwischen, es ist ein Kreis von Personen dazwischen, der sich da besonders stark engagiert. Ich würde vermuten, eher in Metropolen als auf dem Land. Ich würde vermuten, eher akademisch gebildet als nicht. Ich würde vermuten, eher im mittleren, jüngeren Alter angesiedelt als bei den Älteren.
0: Minimalismus für Einsteiger, Lektion 2. Für jeden neuen Gegenstand sortiere zwei Alte aus.
1: Bei Joachim Klöckner hat sich der Minimalismus mit der Zeit verselbstständigt. Auto, Möbel, Bilder, Kleidung. Bei allen Dingen, die er besaß, fragte er sich irgendwann.
2: Brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht? Und dann auch diese Überlegung, wie kann ich denn das alternativ lösen, wenn ich jetzt das nicht habe, das, was ich eigentlich bräuchte. Mein Lieblingsteil ist mein iPad, weil das kann ja fast alles. Da sind meine Bücher drauf, da sind meine Dokumente, da kann ich schreiben, rechnen, zeichnen. Mit der Welt kommunizieren, fotografieren, filmen, das ist so ein multifunktionales Ding, wo ich einfach sage, wow, klasse, das ist genau das, was einem Minimalisten das Leben leicht macht.
1: Auch Oliveira Swirsich hat mit der Zeit festgestellt, dass sie auf vieles verzichten kann. Zum Beispiel auf die vielen Tuben und Flaschen mit speziellen Reinigungsmitteln. Um die Wohnung sauber zu halten, braucht sie nur noch zwei Dinge, Essig und Natron.
5: Man kriegt auf jeden Fall mit zwei Sachen alles sauber. Oft putze ich auch einfach nur mit Wasser. Da ist ein bisschen Lavendel mit drin und oft langt es auch, einfach Sachen mit Wasser zu putzen. Und die werden trotzdem sauber. Man denkt immer, oh, man müsste jetzt für jeden Quatsch ein aggressives Putzmittel zur
1: Hand nehmen. Aber dem ist nicht so. Aber Minimalismus bedeutet nicht nur, wenige Dinge zu haben. Ivelna Fröhlich empfiehlt, ihn als eine Art Mindset, als Lebenshaltung zu betrachten.
6: Minimalismus hilft mir auch, in anderen Lebensbereichen Klarheit zu kriegen. Zum Beispiel, wenn ich mir über bestimmte, naja, eigene Lebensherausforderungen Gedanken mache oder eigene Lebensentscheidungen auch, dann gibt es eine Vielfalt an Optionen. Und ich gehe da nicht so vor, dass ich mich informiere, was gibt's da, was gibt's da, was gibt's da und was gibt's da, sondern ich frage mich, was ist mein grundlegendes Bedürfnis, dass diese Entscheidung quasi decken soll. Und danach kann ich dann sehr viel gezielter und fokussierter auswählen und entscheiden.
1: Auf diese Weise hat auch Oliveira Svirsic vieles in ihrem Leben hinterfragt und aussortiert, was für sie nicht passte. Ich habe die
5: klassischen 40 Stunden gearbeitet und habe gemerkt, naja, am Ende des Tages bist du einfach nur noch fertig abends machst du auch nicht mehr viel und das Wochenende ist super schnell vorbei und irgendwie hatte ich auch nichts mehr vom Leben. Und dann dachte ich mir, ja 40 Stunden, ich irgendwer, irgendwer hat es festgesetzt, die 40-Stunden-Woche, die klassische. Und jeder hält sich dran, aber ist das jetzt genau das Richtige für mich? Und zur Folge war, das dann in einem Jahr dann endlich bewilligt wurde, dass ich dann meine Stunden kürzen konnte. Dann war ich auf einer
1: 32-Stunden-Woche. Und dann hatte ich auch mal Zeit für mich. Zeit zu haben ist für sie umso wichtiger, seit ihre beiden Söhne auf der Welt sind. Aber Kinder und Minimalismus?
5: Sie haben genug zum Spielen, dass sie jetzt nicht da sitzen in einem leeren Raum und nichts haben. So ist es nicht. Wir unternehmen auch viel, wir sind viel draußen. Wir gehen in den Park, wir gehen auf Spielplätze, treffen uns mit Freunden. Und das macht denen viel mehr Spaß als in einem Zimmer mit
1: eine Million Spielsachen zu sitzen. Allerdings sind Kinder noch in anderer Hinsicht eine Herausforderung.
5: Bei Kindern ist einfach der Aspekt noch dabei, dass man unglaublich viele Geschenke bekommt. Manche achten aber nicht so wirklich auf Qualität oder Herstellungsbedingungen, und wenn man sagt, okay, Kleidung haben wir genug und dann immer noch mehr kommt oder Spielsachen oder gerade so, naja, die billig China-Plastikteile, die man nicht in der Wohnung haben möchte, mittlerweile gucken wir uns die Sachen gleich an und entscheiden, okay, ist das was, das, das unseren Vorstellungen entspricht? Ist das was, das wir gerade brauchen? Oder ist es eben überflüssig? Und dann geben wir es auch ziemlich zügig weiter. Also entweder verschenken wir die Sachen oder spenden sie, je nachdem eben, was was
1: es ist. Aber man guckt halt, dass es nicht im Müll erlandet, sondern irgendwie weiterverwendet wird. Wie man Sachen am besten verkauft oder an wen man spenden kann, ist bei Minimalisten ein großes Thema. Genauso wie die gemeinsame Nutzung von Dingen. Dafür gibt es vor allem in den Großstädten viele Möglichkeiten.
4: Es gibt wahnsinnig viele Angebote, wie man gemeinsam produzieren und konsumieren kann und reparieren und upcyceln und tauschen und auch Autos teilen und Bücher teilen. Man kann sogar Klamotten ausleihen.
0: Minimalismus für Einsteiger, Lektion 3. Wenn du Erfahrungen gemacht hast, die anderen helfen könnten, teile sie in der Community.
1: An Blogs und Internetforen zum Thema mangelt es nicht. Tatsächlich hat sich der Trend vor ein paar Jahren zuerst online verbreitet. Zu den Vorreitern gehören Amerikaner wie Kelly Sutton mit seinem Blog »Cult of Less«, »Der Kult des Weniger«. Oder David Michael Bruno, der die 100 dinge herausforderung ins Leben gerufen hat, die weltweit Nachahmer findet. Ziel einer solchen Challenge ist es, seinen Besitz innerhalb einer bestimmten Zeit auf 100 Dinge zu reduzieren. Gleichzeitig gibt es in der Community Kritik an solchen Wettbewerben. Es gehe nicht um die Anzahl der Dinge, die man besitzt, sondern um mehr Zufriedenheit im Leben, um einen reflektierten Konsum. Einige Blogger versuchen deshalb, den Begriff Maximalismus zu etablieren, als positives Pendant zum Minimalismus.
6: Insofern ist Minimalismus kein Verzicht. Ne? Ich verzichte nicht auf Dinge, sondern ich lasse das los, was mir keinen Mehrwert bringt in meinem Leben und habe dadurch einfach einen Mehrwert an ja, an Genuss und an ja, an Sinnhaftigkeit auch.
1: Mehr Genuss durch weniger Dinge, das stellt das Prinzip der Wohlstandsgesellschaft auf den Kopf.
6: Das Versprechen, was wir in den 50er-Jahren in der Wohlstandsgesellschaft bekommen haben, kauf dich glücklich, wenn du dir das leisten kannst, dann wirst du richtig glücklich. Und letztlich bleibt das ja das Versprechen der Werbebotschaften auch noch heute. Ne? Geht's dir schlecht? Ach komm, gönn dir was und dann geht's dir besser.
1: Solche Versuche, anders mit Konsum umzugehen, sind kein neues Phänomen. Im Gegenteil, Kritik an der Überflussgesellschaft und allem, was damit zusammenhängt, Billige Massenproduktion, Werbung, Ressourcenverbrauch gab es immer wieder. Konsumforscher Hellmann beschreibt, wie es anfing.
3: Wir haben seit dem 19. Jahrhundert, als das mit der Marktwirtschaft so richtig losging, eine zunehmende Kritik an der Verbreitung von Reklame. Es waren gutgestellte Bürger, Bildungsbürger, die dort bis in Journale, in Zeitungen, Tageszeitungen hinein Protest betrieben haben, Kritik geübt haben an der verstärkten Werbung, die in Städten für bestimmte Produkte getätigt werden, Verschandelung von Natur, Verschandelung von Stadtbildern und so weiter. Und einhergehend damit auch eine Zurücknahme oder eine Zurückhaltung, was die Teilnahme betrifft, was die Übernahme betrifft von bestimmten Angeboten. Man hat sich rausgehalten, man hat sich puristisch verhalten, hat sich nicht irritieren, nicht verführen lassen, weil man diesen sozialen Wandel abgelehnt hat. Immer wieder gab es Kreise der Bevölkerung, die da nicht mitgehen wollten, denen das zu weit ging, die sich gestört gefühlt haben. Das lässt sich wahrscheinlich über all die Jahrzehnte immer wieder in verschiedenen Kreisen beobachten.
1: Als direkter historischer Vorläufer des Minimalismus gilt die Bewegung Voluntary Simplicity. Übersetzen könnte man das mit freiwilliger Einfachheit. Ab den 1970ern ist diese Bewegung ausgehend von den USA populär geworden. Geprägt hat den Begriff vermutlich der Sozialphilosoph Richard Gregg mit einem Essay, der bereits 1936 erschienen ist. Für ihn ist der Verzicht auf Dinge eine Art Psychohygiene.
0: Genauso wie es für den Körper schädlich ist, zu viel zu essen, selbst wenn die Qualität des Essens ausgezeichnet ist, so scheint es auch eine Grenze zu geben für die Anzahl der Dinge oder die Größe des Eigentums, die eine Person besitzen kann, wenn sie psychologisch gesund bleiben will.
1: In dem Essay erklärt Greg auch, was er unter freiwilliger Einfachheit versteht.
0: Es bedeutet, seine Energie und seine Wünsche zu kontrollieren und zu steuern. In mancher Hinsicht hält man sich zurück, um in anderen Bereichen des Lebens eine größere Fülle sicherzustellen.
1: Auch viele der heutigen Minimalisten dürften sich in diesen Sätzen wiederfinden.
0: Minimalismus für Einsteiger, Lektion 4 – Finde heraus, was dich wirklich zufrieden macht, und dann verwende so viel Zeit wie möglich dafür.
1: Für Olivera Swirsich bedeutet das, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Dass sie weniger materielle Dinge besitzt, um die sie sich kümmern muss, hilft dabei. Aber genauso wichtig ist, dass sie heute besser weiß, was sie will und was nicht.
5: In dem Prozess habe ich eben gelernt, auch Entscheidungen bewusster zu treffen. Man lässt nicht andere die Entscheidung für sich treffen, jetzt die 40-Stunden-Woche und man nimmt das einfach so hin, wie es eben ist und macht sich da überhaupt keine Gedanken, sondern man hat irgendwann mal auch bei jedem Thema sich mal Gedanken dazu gemacht. Kommt das tatsächlich für mich in Frage, ist das, ist das jetzt wirklich das, was ich möchte? Ist das, wie ich mein Leben auch gestalten möchte? Ich würde sagen, früher war ich vielleicht auch passiver. Man macht es halt, weil man es eben so macht. Jetzt hinterfrage ich viel mehr Sachen und sage, möchte ich das eigentlich auch so haben?
1: Joachim Klöckner möchte in den nächsten Jahren weiter durch Europa reisen. Er träumt schon lange von einem Nomadenleben. 450 Euro Rente hat er im Monat nach Abzug aller Kosten zur freien Verfügung. Ab und zu verdient er sich mit Vorträgen etwas dazu. Vom Reisen hält ihn das nicht ab.
2: Winter über, da habe ich in Hostels gewohnt, wenn man da über langfristig mietet, dann kommt man unter 200 Euro mit in den Monat zurecht nicht? und da es sowieso günstiger ist, im Süden zu leben, bin ich also mit meinen 450 Besten über die Runden gekommen. Also ich habe auch immer Geld in der Tasche, ich bin noch nie pleite gewesen in dem Sinne.
1: Eine eigene Bleibe hatte er im Moment nicht, die war in letzter Zeit auch nicht nötig. Wenn er nicht gerade im Süden Europas überwintert, hütet Klöckner Wohnungen von Freunden oder mietet sich für kleines Geld in WGs ein. Sorgen, einmal kein Dach über dem Kopf zu haben, macht er sich selten. Auch weil er mittlerweile viele Menschen kennt, die ihn bei Bedarf aufnehmen würden.
2: Klar, gibt es mal eine halbe Woche oder eine Woche, wo ich in der Luft hänge, sozusagen. Aber auch da reicht ein Anruf mit: Ich kann doch mal dein Gästebett. Ja, klar, komm her, schön, freut mich. Ah, ja, schön, dass du wieder da bist. Nicht? Also von der Seite her funktioniert
1: Und dann packt Joachim Klöckner seinen gesamten Besitz in seinen Rucksack und macht sich auf den Weg.
0: Sie hörten Raum für das Wesentliche. Minimalismus als Lebensstil. Von Maike Broska. Regie Frank Halbach. Technik Regina Stärke. Es sprachen Katja Amberger, Peter Feit und Christian Schuler. Eine Sendung von Radio Wissen.